0: Siema, z tej strony Krzysztof Lenarczyk, znany też jako Mister Kogito, a obok mnie w standardowym składzie Dominik Domanu, Don.
1: Dzień dobry, to jest nietypowy odcinek, dlatego rozpoczął się nietypowo, to nie ja go zacząłem, tylko Krzysztof, ponieważ jak wiemy, mamy święta Krzysztofie! Życzę ci wszystkiego fifowego, a także naszym słuchaczom... Uf.
0: Chociaż nie wiem, czy to są najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, żebyście trochę przez ten świąteczny czas odpoczęli od gry, od grindowania, tylko spokojnie przy świątecznym stole pojedli trochę pysznej rybki, żebyście trochę. Karpik, trochę, dobra
1: rybka, ulubiona ryba! Żebyście Ale trochę... muszę przyznać, Krzysztof, że właśnie zbiłeś mnie od razu tym wstępem, bo jak można pożyczyć wszystkiego fifowego? Ja myślałem, że tutaj właśnie powiesz odpoczynku, od fify, od kanału i tak dalej, a ty od razu wierzysz w ten najgorszy temat. Ja jest... nie życzę nikomu, żeby grał w fifę, właśnie życzę, żeby sobie odpoczął i spędził ten wyjątkowy czas z rodziną.
0: Ale skąd wiesz, co się właśnie kryje pod określeniem wszystkiego FIF-owego? Może, no tak, może, może, miałem, może właśnie miałem na myśli to, żeby trafiali super paczki, żeby się cieszyli z każdej, z każdej gry, którą grają, żeby nie mieli delayu, no żeby po prostu czerpali przyjemność z grania w grę, którą wszyscy tutaj kochamy i uwielbiamy, przy której spędzamy wiele czasu, ale oprócz tego, żeby właśnie przez święta i okres nowego roku trochę wszyscy odpoczęli od tego, przede wszystkim mentalnie, psychicznie sobie pojedli, pożartowali, pośmiali się Pogadali trochę o polityce, no i wszystko to, co święta przynoszą najlepszego. A więc A teraz tak naprawdę powiedz
1: mi jeszcze, jaki jest rachunek prawdopodobieństwa? Jakie jest prawdopodobieństwo, że nasi słuchacze trafią coś dobrego w święta no, w Duże, duże. Naprawdę? A znaczy, dlaczego?
0: Bo ja tak chcę, żeby tak trafili i wszystkim ze wszystkim wam tutaj życzę.
1: Cóż, za samiec ehm. alfa, ależ nieprawdopodobna siła <śmiech> sprawcza. Jestem pod wrażeniem. Krzysztof, kontynuuj, proszę. Ho,
0: ho, ho. Ho, ho, ho. Paczki fajne są.
1: <laughs> przejdźmy Ale... już do sekcji komentarzy. W dzisiejszym odcinku, oczywiście, będziemy odpowiadać na najlepsze pytania, które zadaliście nam dwa tygodnie temu pod jednym z odcinków Hiwatox. I już nie przedłużając, nie robiąc żadnych głupot, Krzysztof, proszę ci o pierwszy komentarz.
0: Foodsrut, kim jesteście z zawodu, panie Dominiku i Krzysztofie? W
1: tym przypadku pozwolę sobie nie odpowiedzieć, ponieważ obawiam się, że gdybym powiedział, kim jestem z zawodu, to mogłoby to troszeczkę zacząć negatywnie na mnie oddziaływać w ten sposób, że byłbym męczony przez widzów, bo to jest troszeczkę pokrewne z tym, co robią Besy na kartomani, więc to zachowam dla siebie, a Krzysztof?
0: Ja jestem z zawodu geoinformatykiem. informatykiem, skończyłem studia w tym zawodzie drugiego stopnia, więc w zasadzie można by powiedzieć, że taki mam wyuczony zawód, natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej zawodowe rzeczy, którymi zajmuję się od dawien dawna, no to jestem grafikiem freelancerem, w tym szczególnie projektuję różne rzeczy do gier komputerowych, w tym szczególnie sprite dwuwymiarowe, to jest to czym się specjalizuję.
1: No to właśnie też dałeś powód, że już można zacząć Cię męczyć, bo to jest także bardzo pokrewne z tym, co tutaj robimy. Przede wszystkim Krzysztof jeszcze działa w Radiu Free, a, a no nie no, jest zawodu, dobra, lawe, to y- jest jest <śmiech> od 5 lat.
0: Można powiedzieć, że no, radio to moja praca, natomiast nie wiem, czy mogę tak to traktować, bo mimo tego, że w radiu jestem już nawet dłużej niż 5 lat, to dalej jest to moja pasja. W sensie, fascynuję się tym radiem i jak nie przychodzę do niego przez tydzień na przykład, to bardzo mi tego później brakuje.
1: I ja nie ukrywam, także bardzo polubiłem wpadać tutaj, chociaż głównie nagrywamy sobie w studiiku, a nie jesteśmy na wizji.
0: Lecimy dalej. Stanisław, szanowny Dominiku, czy nagrasz w końcu jakiegoś FPS-a?
1: No, to jest bardzo ważne pytanie, bardzo ciężkie, ale myślę, że nie muszę nagrywać, ponieważ już nagrałem. Mam całą masę niesamowitych klipów z Battlefielda 1 sprzed kilku lat, gdzie zaliczam takie fragi i po prostu dzieją się tam takie niesamowite rzeczy, tyle idzie killów jeden za drugim, że myślę, że kiedyś zrobi po prostu kompilację i wam to pokażę, bo to, co się działo w tym FPS-ie, to było po prostu większe złoto niż to, co się dzieje na co dzień Fifie.
0: Przechodzimy od razu dalej. mck.pl. Dominiku, pytanie, które nurtuje nas wszystkich. Kiedy rozegrasz pełną ligę weekendową? Trudne.
1: O, to jest bardzo ważne pytanie. Trudne się i... wylosowało. Nie, trudne, bo wiadomo, dlaczego ja nie rozgrywam całej ligi, tylko zawsze maksymalnie wbijam tego Golda 2. No ale właśnie, jeżeli... Gold 2 albo Gold 3, którego raz, dwa szybko i przyjemnie się wbija, nie przyniesie mi w najbliższym czasie jakichś fajnych nagród, no to w końcu będzie trzeba usiąść, tak jak mówiłem, do pełnej ligi i zagrać, bo no mam nadzieję, że jakbym wbił jakąś elitkę i bym się już zmusił, żeby rozegrać pełne 30 meczów, no to jednak bym dostał jakiegoś Messiego, Ronaldo albo Neymara, a póki co, no zobaczymy, co będzie właśnie w momencie nagrywania tego odcinka. Raczej warannie nie wpadnie.
0: Parsknąłem, jak usłyszałem, że za elitę trafisz coś dobrego, bo ja od początku FIFA elity nie wbijam raz, no, no, i no jest... ale no właśnie, no bo to no są so,
1: no so te teorie spiskowe. Po co grać pełne food Champions, jak widzę, że za Golda 3 gracze mają lepsze trafy? No wbijam Ale Golda mają 3 regularnie dlatego, i co? Że jest... grają pełne food Champions. Nie,
0: trafiają lepsze trafy za Golda 3 dlatego, że po prostu ludzi bijących Golda 3 jest więcej niż ludzi bijących elitę. No i to wtedy też może być kumulujesz sobie, jeżeli na 100 osób bijących Golda 3, 10 będzie miało fajne trafy. mnie. Przepraszam. No dobrze,
1: No a pan uzależniony na Maxa, który wbija cały czas Elite. no co pan trafił? W tym? <grafię> no właśnie. No. Słownie
0: każda karta za Food Champions jaką trafiłem sprzedawalna to, była, to był Quixel poza Quincy Promesem, który kosztował mi 17 tysięcy. To była jedyna karta, której nie skoszynowałem. Krzysztof,
1: nie zachęcasz, nie pomagasz.
0: Także no generalnie polecam wbijać Elite. Pytanie następne. Dwusekundowe filmy. Pytanie prosto z serduszka. Najpierw mleko, a potem płatki, czy jednak odwrotnie? Najpierw płatki. Najpierw płatki, tak samo w moim przypadku. No zdecydowanie, jasne, zdecydowanie szczególnie rost. czekoladowe płatki, jak są to ciepłym mlekiem zalać, bo się robi takie czekoladowe mleczko, takie fajne.
1: Oczywiście, że tak. Tylko nie można za dużo dać, żeby nie było zbyt słodkie.
0: <śmiech> <śmiech> Jacek Milczarek, prosto z serduszka. Co sądzicie o tym, że kartomanu znowu trafił do kartę za Food Champion z Wandajka? to tak naprawdę poszło prosto z serduszka z krią, aż mi żyła na czele, wyskoczyła. No wiemy, że to jest żart, że Damian to Dominik, a Dominik to Damian. Heh. Natomiast mnie osobiście już nie dziwi, że Damian trafia dobre karty, bo nawet patrząc na jego ostatni opening na kanale, to on trafił więcej walkoutów przy jednym tygodniu, niż ja przez cały miesiąc.
1: No i, i przede wszystkim z tego co ja widzę, to Damian od początku Fifa rozgrywa pełne FUT Champions. Jeżeli Damian i ja to ta sama osoba, to znaczy, że ja też rozgrywam cały FUT Champions. Czyli co ja tam wbijam z reguły? Golden Banda... 2 Golda jed... no no i Bardzo jeden. dobrze i to wystarczy. No
0: ale w każdym razie Damian trafi cały czas coś fajnego i chyba nikogo to już nie dziwi, bo jednak yy, wydaje mi się, że coś w tym jest, że i jej starasz się dawać te lepsze karty zawodnikom, żeby próbować ich przekonać zostać w grze. Więc nawet w przypadku takiego Damiana... Ale właśnie,
1: jeżeli taki Damian jest uzależniony, że on sam z siebie wchodzi za każdym razem w FIFA, to czy jest sens dawać mu cokolwiek? Skoro ale, tak ale
0: ma gradację rank z drugiej strony, bo zaczynał, zaczął od drugiego tygodnia do Olity, a spadł na Golda 2, więc dostał tego Van tak naprawdę na to, na zachętę, żeby nie przyszło mu przypadkiem do głowy, żeby z Fify zrezygnować. I to jest teoria spiskowa, ale... Ja ale sobie...
1: ja to też chcę przetestować. Ja umyślnie zacznę też <śmiech> troszeczkę przegrywać i zobaczymy, czy im się odgłęczy. Ale ja
0: sobie tak tłumaczę. Wolę sobie to tłumaczyć w ten sposób, niż tym, że po prostu jestem pechowcem i, <śmiech> i z tego <śmiech> wynika, że nic nie trafią. Też piękna inicjatywa. Lecimy dalej. Ehm, Mewert. Jaki event w FIFA dotychczas najlepiej wspominacie? Pytam o wszystkie dotychczasowe Fify, niekoniecznie z dwudziestki. Ja wiem co. Najbardziej mi się podobał event TOTY FIFA 15 z jednego prostego powodu, bo to jest jedyna FIFA, w której karty TOTY trafiłem i co ciekawe, jest to jeden z niewielu przypadków, myślę, wydaje mi mi się, że nawet na świecie, gdzie... Osoba taka jak ja trafiła dwie karty Toty w jednej paczce jednocześnie, bo wtedy trafiłem Inuiera i i Tony'ego krosa w jednej paczce, a później trafiłem Di Marie w paczce, której to otwierała moja koleżanka ze studiów, którą to ładnie o to poprosiłem, więc bardzo dobrze wspominam ten czas i bardzo dobrze wspominam kartę Di Marie, który był po prostu fenomenalny i to był chyba jeden, jeden raz w mojej pamięci, kiedy podczas jakiegokolwiek eventu w Fifie, a że trafiłem coś, a dwa, że bardzo mnie to bawiło, A najśmieszniejsze, że ilość paczek, jaką otworzyłem podczas Toty w FIFA 15, to były cztery paczki i trafiłem trzy Toty. To jest coś, co wydaje mi się na na skalę światową jest nawet jakimś ewenementem.
1: No to piękna inicjatywa, jak trafiłeś dwie karty Toty naraz, to jest coś pięknego. Ja natomiast tutaj bardziej myślałem niż ciebie słuchałem, jaki event mi się podobał, ale w końcu doszedłem już do Clue. Mianowicie najbardziej podobał mi się event z końca FIFA 16, kiedy były jeszcze turnieje. I za wygranie trzech z dziesięciu dostępnych turniejów dostawaliśmy inną kartę bodajże FUTIS albo... Chyba tak, na początku był to bodajże tam Obama, Jank, Royce... A to, jest, to jeszcze... trzeba
0: było te turnieje wygrywać. Tak, tak. ale To, to był właśnie... Konoplianka, Royce, Konoplianka i Royce i Obama, Konoplianka, Royce
1: Obama, Young. Właśnie, to był chyba FUTIS, tak? Tak, tak. No i to było piękne z tego powodu, że musiałeś wygrać trzy turnieje na dziesięć możliwych prób. Jak byłeś Leszczem, to nie mogłeś po prostu liczyć na to, że dostaniesz cokolwiek. No a tutaj to jednak w tamtych czasach, gdzie były tylko ligi i mecze towarzyskie, no to było takie podbudowanie także własnego ego, że można było raz, dwa, trzy turnieje z rzędu wygrać, dostać te trzy karty, które były naprawdę dobre i z tego względu fajnie wspominam tamten czas FIFA 16, która jest przecież tak znienawidzona. Jedziemy dalej.
0: Kimsek. Z jakim najlepszym pod względem osiągnięć graczem graliście w tej Fifie? Pytanie do was obydwu. Pozdrawiam, ja grałem z wicemistrzem świata, drużynowym wicemistrzem świata z zeszłej FIFA, czyli z Molsonem, czy MULCUNem, tak to się właściwie powinno czytać, ale z dużą ilością dobrych graczy grałem e, i nawet wygrywałem z nimi na przykład z Joey from Denmark, z Blumem, z Tonym Kokiem, który ma e, najwyższą ilość wygranych w Champions w ogóle na świecie, na PS4, e, z tego powodu po prostu, że grałem w drużynowych mistrzostwach świata, więc musiałem się mierzyć z najlepszymi i tak naprawdę ciężko wybrać jednego konkretnego gracza.
1: A ja muszę przyznać, że w co i w 20 to póki co nie wiem, czy grałem w ogóle z jakimś takim topowym prosem, o którym mógłbym się pochwalić tutaj. Wydaje mi się, że był jeden gracz z Wielkiej Brytanii, który tam się gdzieś obił rzeźników kartomanii i po prostu rozpoznałem go po niku, ale już nie pamiętam ani wyniku meczu, ani pamiętam jaki to był nick. To było gdzieś na, na premierze gry. Szymon Puk.
0: W jakiej FIFA mieliście największego skilla w sensie, w której najbardziej wy masterowaliście umiejętności?
1: FIFA 10. Krótko.
0: Ja mi się wydaje, że w FIFA 16 chyba byłem najlepszym graczem e, pod względem umiejętności, z tego prostego powodu, że w FIFA 16 wygrałem e, wszystkie lokalne turnieje, w jakich miałem przyjemność brać udział. I wtedy między innymi wygrałem Xbox One, wygrałem, no wszystko wygrałem, co tylko było do wzięcia, więc szkoda wtedy, że nie było Mistrzostw Polski, ani nie było Food Champions, bo yy, mogło być naprawdę ciekawe i to była też taka jedyna FIFA, w której miałem podobny bilans do tej FIFA, bo w FIFA 20 mam ponad 700 wygranych i niewiele ponad 200 porażek, a właśnie w 16 miałem jeszcze lepszy bilans z tego powodu, że po prostu nie było Foot Champions, więc nie było też takiej ilości dobrych graczy, z którymi można było się mierzyć, więc też może... Tak z perspektywy czasu to wspominam, ale wydaje mi się, że 16 to jest to, gdzie grałem no. definitywnie najlepiej.
1: No właśnie u mnie FIFA 10, ale wtedy tak naprawdę to się wszystko zaczęło, bo ten mój złoty okres to był od FIFA 10 do FIFA 14. Tak naprawdę jak ja zacząłem bawić się w kartomanie, to już przechodziłem na emeryturę, już teraz tak nie patrzę na swojego skilla, ale od FIFA 10 do FIFA 14 no to był na pewno mój złoty okres i chociażby z tego względu, że jak to kiedyś policzyłem, z 15, no co najmniej kilkanaście razy byłem w rozmaitych rankingach top 100 i w takiej FI-12 nawet w rankingu, gdzie jeszcze nie było żadnych jakichś tygodniowych sezonów i tak dalej, tylko gdzie były jedne całoroczne sezony w FI-12 miałem najwyżej szóste miejsce na świecie, na Xboxie, więc to nie było tak chłopiup, że sobie można wygrać, przegrać, tylko był jeden ranking i ja miałem tam praktycznie same wygrane mecze, których było kilkaset. Z tym, że to też tak funkcjonowało, że żeby dostać się do globalnego rankingu wystarczyło mieć co najmniej rozegranych 200 metrów, a to czy ktoś rozegra 2000 meczów i je wszystkie wygra, czy wygra 250 metrów i nie, nie będzie miał przy tym żadnej porażki, to już nie miało znaczenia, tylko liczyły się takie walory poboczne, typu kto ile bramek stracił, jaka jest średnia bramek strzelnych na mecz i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym razie bez wątpienia, od FIFA 10 do FIFA 14 to był ten mój złoty okres, gdzie tu jest jeszcze No, w FIFA 10 to ja grałem na przykład z sezony online na zwykłe drużyny jeszcze przed Ultimate'em Middlesbrough, które miało wtedy trzy gwiazdki grało w Championship, albo czwartoligową drużyną Eckharton Stanley. I ja do dzisiaj pamiętam, że raz już jak byłem podmęczony, to o tym, że jak to wtedy mówiłem, Accringtonem, grałem na gościa, który sobie wziął Inter i tą jednogwiazdkową drużyną z napakowanym Interem przegrałem 1 do zera, bo umyślnie ze zmęczenia wyszedłem jednym obrońcą do przodu i to dało po prostu pole do popisu rywalowi, więc no to były takie czasy, że, że faktycznie był ten ping-pong passing i jak miałeś skilla, jak wiedziałeś co się liczy w grze, to jednogwiazdkową drużyną się, się pocisnęło. Teraz czegoś takiego nie zrobię. I rozgadałem się troszeczkę, no ale właśnie wspomina się świetnie te stare czasy, kiedy po prostu było się dobrym i wiedziało się, że jest się jednym z najlepszych w rankingach online, a jednocześnie nie żałuję w sumie, że nie brałem wtedy żadnych, yy, że nie brałem udziału w żadnych turniejach, ani mistrzostwach Polski i tak dalej, bo ja byłem przekonany, że to, że ja jestem w jakimś rankingu top 100 i tam mam szóste albo 50 miejsce, to nic nie znaczy, bo na te turnieje to jeżdżą. Ja, wtedy nic... na PC ludzie grali, więc. Jeżdżą jeszcze, lepsi, jeszcze lepsi goście. I ja byłem przekonany, że to, że tam jestem w rankingu, to na pewno jestem leszczem, bo prosi, którzy jeżdżą na turnieje, to są dopiero dobrze, a dopiero później się okazało, że no wydaje się, że w tamtych czasach mogłem faktycznie się zabawić w poważne granie, aczkolwiek mnie to nigdy nie interesowało bardziej i zawsze patrzyłem też na grę pod kątem tego, jak ona jest zbudowana, co w niej działa i tak dalej, i tak dalej. Cały mechanizm dookoła a nie, żeby po prostu być dobrym. No, rozgadałem się, Krzysztof mi tu już pokazuje, że kończ pan, kończ pan, ale... Bo następne ale... pytanie chcę przeczytać. Ale fajnie, bo od FIFA 10 do FIFA 14 było fajnie, ale teraz też jest fajnie, bo jest kartomania, dzieje się także wiele.
0: Macia Slechia. Jaki mecz był dla was? Najważniejszy, kogo pokonaliście, to ja króciutko grałem z mistrzem świata, Francuz, z Nations Cup, to były mistrzostwa świata, gdzie Vitality Maestro reprezentował Francję i z nim grałem w FIFA 19 o Elite 1. I to ciekawe, mecz tym przegrywałem 2-0 wyrównałem na 2-2 i wygrałem z nim w rzutach karnych i to wspominam najlepiej. W sensie najlepiej, bardzo fajnie, że Elite 1 wbiłem z tak wyśmienitym graczem, a nie, nie trafiając tak zwanego przysłowiowego placka, gdzie on mi oddał wygraną, tylko naprawdę musiałem się namęczyć, żeby tą rangę zdobyć. Ten mecz z Maestro rozpamiętuję chyba na, na najbardziej, bo następne pytanie ma jest jaki mecz najbardziej rozpamiętujecie, chociaż najbardziej też Wspominam mecz z Batesonem z FIFA chyba 17, gdzie ja miałem skład naprawdę słaby, a Bateson miał skład po E-Nikon i lakazet tam po prostu go zniszczył. I Ale Bateson było... nie jest jakim wybitnym graczem, No po to już... to wtedy wbijał, więc... Ale też... jakim składem? No tak, no a ja wtedy wbijałem te Jak
1: graliśmy na Capture Event i byli sami, że tak powiem znajomi z YouTube'a, to było widać kto co potrafi.
0: Jaki był najważniejszy mecz? Jaki, pamiętasz kogo pokonałeś? Jakiś mecz no najbardziej oczywiście.
1: Znaczy nie, nie powiem kogo pokonałem, ale taki mecz, który mi teraz przyszedł do głowy, to jest także z 10. I to jest mecz z wirtualnych klubów, gdzie graliśmy w naszym klubiku Polish Eagles, tam był między innymi Maciuś i paru innych kolegów. I wyglądała sytuacja tak, że w 10 w wirtualnych klubach było tylko 10 lig na cały świat, bodajże 10, może 9, może 11, dokładnie nie pamiętam. Myśmy grali w Lidze e, Europy Wschodniej i jeden cykl ligowy trwał cały miesiąc, czyli tak jak teraz mamy w Champions co tydzień przez 3 dni, to tam cały miesiąc zdobywało się te rangi, ale jednocześnie w tych klubach było coś takiego jak 10 podstawowych wyzwań do do odblokowania w każdym klubie i dziesiątym najtrudniejszym wyzwaniem było wygranie 10 meczów z rzędu, co było niebywale trudne, bo handicap w FIFA 10 to nie była rzecz jakiejś teorii spiskowej, tylko to było coś namacalnego. No każdy po prostu widział, że przychodzi mecz z handicapem po kilku wygranych i się nic nie dało zrobić. Był taki mecz właśnie, to już był okres praktycznie w FIFA 11, kiedy byliśmy już mistrzem kolejnym. Trzeci raz z rzędu zostaliśmy mistrzem Ligi Europy Wschodniej. Walczyliśmy w meczu o to dziesiąte mistrzostwo z rzędu. Niebywale trudna sytuacja, ponieważ... To był mecz gol za gol. Ostatecznie skończyło się na tym, że w 90. minucie rywale strzelili nam bramkę na 4 do 4. I już praktycznie sytuacja była przegrana, bo wydawało się, że nie damy rady tutaj zdobyć piątego gola. A tymczasem skończyło się to tym, że Maciek podał mi po rozpoczęciu od środka piłkę. Ja wiele nie myśląc strzeliłem z połowy boiska, piłka odbiła się od poprzeczki. Zdobyliśmy piątą bramkę i takim sposobem odblokowaliśmy dziesiąte najważniejsze klubowe Trofeum i może to brzmi abstrakcyjnie, no ale też w FIFA 10, jak się już miało wymasterowaną grę, to po prostu strzelenie bramki z połowy boiska to nie była kwestia przypadku, tylko wymasterowania i znania gry, więc no to jest coś, co mi zawsze przychodzi do głowy, kiedy pada takie pytanie, bo jednak no to nie jest normalne, żeby najważniejsze, najcięższe trofeum, o które zabiega się przez cały rok, no zdobywa się dzięki bramce z połowy boiska w 90 minucie.
0: I ostatnie pytanie od Maciasa, jaki jest wasz największy sukces w FIFA i ciężko mi wybrać? Czy to jest to 16, niż z Polski, FIFA 15, czy to jest występ dla Miedzi Legnica, czy to jest wygranie turnieju 2 na 2 z Tobą, gdzie to <grymnie> zaczęliśmy turniej od porażki z osobami, z którymi przyjemność zrewanżować się mieliśmy dopiero w finale. No i ten finał wygraliśmy, gdzie, gdzie ty strzeliłeś bramkę Ibrahimowiczem z połowy boiska, a ja się później kręciłem... No połowy nie, 25 metrów. A ja się później kręciłem szołem w obronie i wspominam bardzo dobrze, bo udało nam się tych przeciwników zdenerwować, a wtedy byli bardzo pewni siebie, że z nami wygrali w meczu, gdzie no, trochę nam się e, noga powinęła, bo przegraliśmy wtedy w rzutach karnych. E, no ale na szczęście ten turniej wygraliśmy i, i sam nie wiem, co ma wyższą rangę. Trochę żałuję, że nie udało się ugrać... W tych mistrzostwach polski Fifi 15 czegoś więcej. Natomiast do dzisiaj pamiętam, jak wylosowali mi grupę i tam był NIK Miłość 9-3. Ja nie wiedziałem wtedy, kto to jest. Myślałem, że to jest jakiś leszczek do pokonać. Szybko no przekonałeś, kto to jest. No i niestety finalnie okazało się, że mecz remis z Miłoszem w 90 minucie na, na 1-1. Miłosza promował do następnej rundy, a mnie eliminował. I miłość później został mistrzem Polski, później został trzykrotnym mistrzem Polski i ta piękna historia, która trwa do dzisiaj, w zasadzie wtedy się zaczęła. No i.. Mm... No szkoda trochę, bo, bo mogłem ugrać coś więcej. No tylko most najśmieszniejsze chyba z tego wszystkiego jest to, że na tych mistrzostwach Polski grałem składem z Dumbią, z Ibarbo, z Gerardem zwykłym. <grym> z ale Zmusem w R. tamtych czasach to wystarczyło. Z Musą. No naprawdę ten skład był, jak tak sobie, z... jakbym dzisiaj wyszedł na jakikolwiek turniej takim składem, to bym nie miał po prostu szansa. Wtedy, wtedy no to In bawiłem się całkiem nieźle. Szczególnie, że <grym się> kilka eliminacji zagrałem trochę lepszym składem właśnie z Dewandowskim i tak dalej. I dopiero jak zrobiłem legendarny a tak Dumbia i Barbo, to do tych finałów awansowałem.
1: No, natomiast ja tutaj powiem nieco inaczej, bo ja na to wszystko spojrzę pod innym kątem. Bo Złącznie z tym turniem, o którym wspomniałeś, 2 na dwa, który wygraliśmy, no bo wtedy Jedyny dobrze Jedyny turniej, bawiłem. w którym brałeś udział. Nie, brałem udział w dwóch turniejach, ale to, ten drugi to był także lokalny, jeszcze mniejszy, to tam też wygrałem, ale to w ogóle wstyd mówić. Natomiast z takich osiągnięć największych, no to ja tam też mam na rozkładzie kilku mistrzów Polski i tak dalej, i tak dalej, ale kiedy pada takie pytanie, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest taki mecz w FIFA 15, gdzie pokonałem gościa, który na Xboxie miał najwyższą średnią wygranych w sezonach, w sezonach online po prostu. I to nie było, to nie było dostępne, te statystyki nie było dostępne w grze. Yy, nie było takiego rankingu, tylko po prostu na jakiej stronie pobocznej typu footbin był taki ranking kto ile ma procent zwycięstw i tenże osobnik miał 94% zwycięstw na Xboxie. No top 1 na świecie miał ciekawy skład i wygrałem 4 do 3 strzelając mu W tym dwie bramki sprzed pola karnego Leroyem Ferem, ale to po prostu też już było wymasterowane, że wiedziałem, jak uderzyć z dystansu, żeby ta piłka poleciała dokładnie w okno, więc to jest takie skromne zwycięstwo. W ogóle do do niczego się nie zalicza, ale męż stał na niesamowitym poziomie, dlatego dlatego zawsze sobie go przypominam. Ale tak pomijając już te wszystkie aspekty, gdzie tam kogoś dobrego mi się udało stuknąć, co raczej w najbliższej przyszłości nie nastąpi. Mnie pokonałeś na początku? O Ciebie pokonałem, no tak, no ale to dobrze. (todgłos) 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 No dobrze, jesteś (laughs) dobry, dobrze, pokonałem ciebie i tym się chwalę. Ale dla mnie tak, co do FIFA, zdecydowanie największym zwycięstwem to jest to, że udało się założyć Kartomanie, że to się tak pięknie rozwinęło, że jest fanpage, że jest grupa, że teraz. Że w ogóle z drugiej strony jesteśmy tutaj tak, że jesteśmy teraz i nagrywamy FIFA Talks I dla mnie w obliczu kartomanii to i w obliczu tego, co ja przeżyłem od FIFA 10 do 14, to dla mnie jest obecnie już ważne, czy ja zagram sezon, czy Fut Champions i tak dalej, tylko że po prostu tutaj coś ciekawego jeszcze robić i działać na tym innym polu.
0: Konrad Szymański, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie z tych 10 lat grania? W sumie chyba nie musimy odpowiadać na to pytanie, bo... już przerobiliśmy te bo, ciekawe fragmenty, e, dokładnie, przynajmniej to przerabiało w innych pytaniach, więc no po prostu musisz, Konradzie, drogi, przywinę sobie trochę wcześniej i tam wszystkie te piękne momenty e, się już pojawiły. Mjonsz, Czy do Manu założy sobie Twitterka? I pytanie do obu panów. Barszcz Czerwony, Rik czy Rak?
1: Jeżeli chodzi o Barszczyk, to To... oczywiście raz do roku jest bardzo smaczny, a później to już można sobie odpuścić. A co do Twitterka, to będę musiał, bo jest za duży po prostu nacisk, żebym go założył, więc nie wywinę się.
0: Znaczy, to mógłbyś tą piękną historię, którą niewiele osób zna opowiedzieć, że... Byłeś jednym z pierwszych osób no, w Polsce. No który tak, miał... no zgadza
1: się. Byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, które miały Twittera, jeszcze w ogóle, nie wiem, który to był rok 2010 chyba, i wtedy wszyscy znajomi mnie cisnęli. Po co jakieś Twittery wymyślasz? Tam nikogo nie ma, to po co to komu potrzebne, no. Więc ja odpuściłem Twittera, a teraz po prostu to się przekształciło w to, że ja jeden nie mam Twittera, a wszyscy już mają, no. Ale przez to mi się nie chce wracać, bo kiedyś zostałem skarcony, że mam Twittera, więc teraz nie chce mi się no, go
0: mieć ponownie. Uderzam do barszu czerwonego, muszę przyznać, że jest to moja ulubiona Zupa. naprawdę, najsmaczniejsza zupa. Patrząc
1: na ciebie, to można przypuszczać, że ty wszystkie zupki lubisz. Ho, ho, ho
0: ten najchudszy na świecie. Nie, ale naprawdę bardzo lubię barszcz czerwony i pamiętam, że kiedyś jakby po bardzo długim pobycie w szpitalu, gdy rodzina spytała mnie, czego sobie życzę na potrawę, którą chcę zjeść po właśnie wyjściu ze szpitala, no to... to powiedziałeś, że wódkę. <śmiech> że barszcz czerwony <śmiech> z łóżkami i grzybami. I z wódką. A wódka była później.
1: A, no i się wszystko <śmiech> zgadza, jedziemy dalej.
0: hardwell PL. jaka jest wasza ulubiona wigilijna potrawa?
1: Karpik, ulubiona ryba, raz do roku to smakuje, no to jest oczywiste.
0: Moja ulubiona wigilijna potrawa to barszcz czerwony. Wziąłem, że tak powiem. Nie, naprawdę. Tak Lubię jeszcze y, kapustę z grzybami, bo nie lubię na przykład bigosu, bo mi nie smakuje, ale kapustę kiszoną y, z grzybami <laughs> bar, lubię bardzo. Więc... No
1: przejdźmy proszę dalej. No. <laughs>
0: Trebron. Czy kupować karpie w Lidlu i czekać, nie. aż im podniosą widziałki.
1: Krzysztof. Proszę, bądźmy, no, osyłujmy jakiś ten tak dookoła, bimy, czy coś, no, nie rozśmieszujesz.
0: <głosy> Norbert Stępniak, gdzie w Lublinie można was spotkać, drodzy panowie?
1: W yy, Każdą środę, około 18, przed wejściem do Radia Free. No właściwie
0: do Radia Lublin, bo to jest w jednym budynku. O. Jeżeli ktoś chce kiedyś nas zaczepić, no to gdzieś tam w tych godzinach się kręcimy, albo czasami w plazie, gdzie też już kilka razy się zdarzyło. No że... i w innych
1: popularnych miejscach mieści.
0: No ktoś nas zaczepił już wiele razy przy okazji właśnie nagrywania FIFA Talks, czasami nawet jedna osoba się bardzo, bardzo spieszyła. Trzeba e... się
1: rozglądać, to nie jest trudne nie zauważyć, bo troszeczkę jestem wysoki. Już...
0: <laughs> no, ty wysoki, ja gruby, trochę wyglądamy jak Flippy Mat, flappy, 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 to dość łatwo nas w tych rejonach Radia Lubin w środowe wieczory zauważyć. Macias, Lechia po raz kolejny, gdzie będziecie spędzać święta i co chcecie dostać od Mikołaja w Fifie, co ciekawe, więc... Mm, od Mikołaja w Fifie chciałbym dostać po raz pierwszy dobrą kartę, jakąkolwiek w Fifie 20 grywalną, na przykład Neymara bardzo bym chciał dostać, albo żebym Mbappe trafił jakiegoś Toty czy coś, to by było coś fajnego, natomiast święta będę spędzać w dwóch domach, bo od czasu, kiedy jestem ze swoją narzeczoną, staramy się zaliczyć zarówno moją rodzinę, jak i jej rodzinę, żeby nikomu nie było przykro, więc będę i w Lublinie i w innych miastach w Polsce, bo jeszcze nie wiem do końca, gdzie ta druga Wigilia się będzie odbywać.
1: U mnie to będzie prawdopodobnie ta sama historia. No dokładnie, wszystko to, co ty odpowiedziałeś, to można tutaj mi przypisać. Z tym, że ja nie wierzę, że ja coś w Fifie trafię ciekawego. No proszę państwa, skąd?
0: Wózkownia. Może powspominacie stare Fify. Najlepsze wspomnienia, ulubione karty.
1: No to już troszeczkę chyba mówiliśmy tego tematu, bo od hmm. dziesiątki do czternastki, no to była piękna historia, a ulubione karty, no to taki, ja mam takich dwie. jest aż nadmiar. Ja mam dwie, ja mam dwie w sumie. Słucham.
0: E, Majuka de Wazuka. No. To jest FIFA 12, jeżeli dobrze pamiętam, 13-13, no, no coś takiego właśnie jeszcze te czasy PCA moje, czyli dość dawno <głos> temu. No. no i oczywiście Victory Barbo! Cytując słynnego youtubera w tym momencie trendującego właśnie na tej platformie, bo i Barbo w Fifie 15 to była najlepsza karta w sumie chyba w ogóle jaką kiedykolwiek zagrałem, nawet była lepsza od kart Toty i, i w zasadzie nawet jak miałem później już najlepszy skład w grze z Neymarem, z Messi z Ronaldo record breakerem czy Toty i tak dalej, no to i Barbo dalej gdzieś tam się przewijał wszystkie składy bo bardzo lubiłem tego gracza, to była niesamowita kombinacja siły, pejsa. i nawet mimo tego, że miał bardzo niskie strzelania w grze, to w żaden sposób to nie przeszkadzało. No
1: w tych starszych Fifach to każdy kto miał niższe strzelanie, ale miał tempo to mógł się liczyć i mógł być dobrym. Ale no oczywiście ta dwójka także jest w mojej topce, natomiast jak musiał wszystkie tutaj wymienić to byśmy chyba nie zdążyli do końca dnia nagrać tego odcinka, no bo nawet chociażby taki Rud Hulit 14, który miał swoją pierwszą kartę legendy, który jest drogi, no ale to on w 14 to był zupełnie innym zawodnikiem niż teraz. Hulit obecnie w tym natłoku tylu świetnych kart, gdzie w każdym meczu gdzie wchodzisz to masz świetnych zawodników, a Huli w FIFA 14, gdzie co chwila grał właśnie najbarbo, no to jednak były dwie inne gry. I on inaczej po prostu przestawiał się w realiach meczów online. John
0: Depp, bo nie Deep, bo są 2P, a nie 2E. Jakie macie pomysły na przyszłość? Chcecie zawsze nagrywać FIFA, czy może zająć się czymś innym?
1: Ależ skąd? No gdzie można FIFA cały czas nagrywać? No ja myślę, że jeszcze. 3-4 latka i będzie jakaś przerwa, albo będzie zakończenie kariery. Ja właśnie
0: na odwrót, ja się zajmuję tyloma różnymi rzeczami w wielu aspektach życia, naprawdę nawet sobie nie zdajecie sprawy i iloma rzeczami poza Fifu się zajmuje w życiu, gdzie czasami naprawdę nie mam czasu dla siebie, że z chęcią bym poświęcił swoje życie tylko Fifie i założył, albo wrócił do swojego prywatnego kanału i, i tylko z tego żył. Natomiast wiem, że to długo nie potrwa, jest duża konkurencja, więc no Robię to, co robię, czasami nie sprawia mi to przyjemności, ale, ale wiem, że jednak yy, no, praca u podstaw jest czymś, co jednak tę przyszłość będzie budować. Bo więc... mnie
1: to wynika jeszcze z takiej rzeczy, że ja nie wierzę, że ta FIFA będzie mi się podobać do końca. Tak jak ona się przekształca, tak jak ona się może przekształcić za 5 lat, to za 5 lat to po prostu może być już nagrywanie i granie w nią na siłę. Będzie trzeba chyba zamknąć temat i po prostu zostawić FIFA przyszłym pokoleniom, no a ja, ja to, będę ja po prostu to, ją wspominać.
0: Ja to zostanę prezydentem chyba, nie? Także... Dobrze, będę głosować. (laughs) Kolejny komentarz, ktoś nieznany. Czy wolelibyście grać do końca życia w fifa 19, czy może w Fallouta 76?
1: Nigdy nie grałem w to drugie coś.
0: (laughs) Najbardziej zablokowana gra w historii. Właśnie
1: ostatnio widziałem takiego memeska, gdzie ten Fallout stał obok takich gier jak Mafia 3, która wiadomo, że jest troszeczkę niedorobiona i tak dalej, więc chyba <grym z falem> <grym z falem> to nie jest najlepsza produkcja, no ale...
0: Ale ja bym i tak chyba wolał Fallouta 76. No właśnie
1: o tym samym pomyślałem, bo wiesz, bugi to jest zawsze jakieś nie urozmaicenie. no,
0: FIFA 19 to była dla mnie pod względem gameplayu najbardziej męcząca gra w ogóle i zresztą to, to jest taki jeden, jedyny raz przez wszystkie lata w, 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 mojego grania FIFA, gdzie ja tę grę odłożyłem na 3-4 miesiące w trakcie jej premiery, w sensie cyklu życia. I nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, ale już mnie denerwowały te woleje, te, te wrzutki po El Tornado, to wszystko, co, co sprawiało, że, no, że ta gra mnie po prostu frustrowała. No I tak, d- ale to co, nie... to,
1: co mówisz o tych El Tornado olejach, to proszę zauważyć, że ja w FIFA 19 nie nagrałem ani jednej kompilacji bramek, no bo jak można nagrać kompilację bramek, ładnych bramek, gdzie ładne bramki to jest podstawa po prostu egzystencjalna.
0: No ale chciałem tylko powiedzieć, że gdyby nie ekstra klasa games, która mnie zmotywowała do powrotu do gry, to prawdopodobnie już od tego okresu zimowego, od stycznia bym nie grał. FIFA 19, bo no, miałem taki okres, że całkowicie na miesiąc przestałem grać. Później się pojawiło info o tym, że Ekstraklasa się właśnie pojawi i się zmotywowałem do powrotu, gdzie zaczynałem z składem za 500 tysięcy i no tylko to mnie tak naprawdę zatrzymało przy tym tytule. Żadna FIFA mnie chyba bardziej nie denerwowała i ta meta była no frustrująca, skill gap był tak niski, że no moim zdaniem no, nie dało się grać, ale wiem, że są osoby, którym to się podobało, tak? Czyli I...
1: Ekstraklasa Games wyszło ci na złe, bo tak to już byś rzucił te FIFA i zajął się czymś poważnym.
0: No, może i tak. Natomiast, no natomiast nie byłoby, może Fivadox dzięki temu, więc zawsze są jakieś pozytywy. No dobrze. Janusz Psikuta. No. Czemu karty na Xbox One są statystycznie droższe od tych na P4? Chyba tańsze są, są. Tańsze.
1: Więc ja nie wiem skąd Pytanie to. Pytanie nieprecyzyjne, idziemy dalej.
0: Jan Ignatowicz, czy w jakikolwiek fif graliście z kartą prawdziwego zawodnika? No mi się zdarzyło kilka razy.
1: No, no, mi się nie zdarzyło, ale grałem parę razy kartami prawdziwych zawodnika. Z zapytań.
0: najsłynniejszym zawodnikiem jakim grałem to był Łukasz Piszczek. Mniej słynny zawodnik, z którym grałem to był Krystian Bielik. I jeszcze mniej słynnym zawodnikiem jakim grałem to był jakiś taki brązowa karta z HSV, natomiast nie pamiętam już jak on się nazywał. I to były takie trzy przypadki w moim życiu.
1: A ja jeszcze nigdy nie trafiłem na piłkarza, ale właśnie tutaj już no zastanawiam się, czyją ją kartą z ekstraklasy, którego piłkarza zagrać i zrobić o niej filmik, więc myślę, że to się pojawi na przestrzeni miesiąca.
0: Artur Kotwicki. Czy Putkin nadal Cię prześladuje?
1: <grym> tak, śni się co tydzień.
0: Nie że no, żartuję. Oksymoron. Czy byliście na meczach ulubionych drużyn? Jeśli tak, to jakie to były okoliczności?
1: Oj, smutne pytanie.
0: Ja nie byłem w Monachium niestety. Nie byłem ani na meczu drużyn, którym kibicowałem w dzieciństwie, ani nie byłem na meczu drużyn, którym kibicuję obecnie, bo ani nie byłem w Barcelonie, ani nie byłem w Mediolanie, ani nie byłem w Monachium na meczu, natomiast byłem na dużej ilości stadionów lub pod wieloma stadionami piłkarskimi, na przykład byłem pod stadionem Arsenalu, byłem na San Siro, no oczywiście na meczach Motoru Lublin to byłem, natomiast... A
1: co jest dla nas cenniejsze niż złoto? Odpowiedź prosta jest motor, motor,
0: więc można powiedzieć, że na meczu ulubionej drużyny byłem, ale no niestety Motor nie prezentuje tak wysokiego poziomu sportowego jakbym chciał i po którymś sezonie w którym jeszcze pracowałem w Radiocentrum, w w, 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 w redakcji sportowej, stwierdziłem, że to jest chyba koniec mojego chodzenia, bo szkoda po prostu nerwów.
1: No niestety z tym motorem to się zgodzę, ponieważ... Jak byłem na studiach, to na WF-ie mieliśmy, oczywiście byłem na sekcji piłki nożnej, mieliśmy kolegę, który był piłkarzem motoru i pomimo tego, że ja byłem najgorszy na, na tym, na, tym, całym, na, tym całym naszym, tam, na tej naszej całej hali, oczywiście nie było większego sztywniaka ode mnie, to udało mi się założyć to naszemu piłkarzowi z motoru Lublin, więc no, to nie świadczy najlepiej. Ale odpowiadając na pytanie co do tego, czy byłem na meczu ulubionej drużyny, czyli Manchester United, to nie i mówię to z wielkim bólem serca, ponieważ... Ech, no kiedy byłem tym już dorosłym nastolatkiem i to były jeszcze czasy już końcówki ser Alexa Fergusona, to sobie mówiłem, że no nie, no, jestem młody, nie mam pieniędzy, to zostawię ten Manchester, co tam dojechał dojechał na Manchester, bo to szkoda czasu i tak dalej. I no nie pojechałem. No a później, jak się już troszeczkę dorosłem, pojawiły się pieniążki i tak dalej i już mogłem sobie pojechać na spontanie na ten Manchester, no, to okazało się, że Fergusona nie ma. A Manchester gra troszeczkę inaczej i na ten Manchester, który jest obecnie, to mi się nie chce jechać, więc zrobiłem największy błąd w życiu, bo trzeba było się naprawdę spiąć, jak miałem chociażby 19 lat, żeby pojechać na Manchester Sir Alexa Fergusona i zobaczyć nawet taki mecz z Barley, przegrany 0 do 1, no ale to by było na pewno no, niezapomniane wrażenie na całe życie, a tak ja siebie sam tego pozbawiłem, to był wielki życiowy błąd i nie pojadę na Manchester, dopóki on nie zacznie być no, prawdziwym kandydatem do objęcia Mistrzostwa Anglii.
0: też wspomnienie jakiekolwiek związane z FIFA i świętami, nieistotne czy pozytywne, czy negatywne, pozdrawiam. Pozdrawiamy również, no i ja mam takie wspomnienie, w młodości byłem bardzo chorą osobą, bardzo długo leżałem w szpitalu, Jakbym dosłownie dzieckiem i pamiętam, że jedna jedyna myśl podczas tej choroby mnie utrzymywała przy dobrym nastroju, bo pamiętałem o tym, że jak wrócę do domu, to sobie zagram w moją ulubioną FIFA 04, w którą wtedy to zagrywałem się to dosłownie, dosłownie cały czas. I pamiętam, że momentami to mi się nawet śniło, że w tą FIFA 04 gram. Tak mi to, taką mi to radość sprawiało, a wtedy grałem w zasadzie tylko tryb kariery. I to jest takie moje wspomnienie ze świętami. Pamiętam, że spadł pierwszy śnieg, za oknem się pojawiła choinka i tak dalej. Ja ciągle musiałem być w tym szpitalu i i, i marzyłem o tym, żeby w tą FIFA zagrać. Wiem, że to w sumie może głupie wspomnienie, ale wtedy byłem dzieckiem i nie do końca wszystko to, co się wokół mnie działo, rozumiałem. Czy czy... odbierałem to tak, jak powinno być. Ale właśnie ta FIFA 04 to było coś, co, co było dla mnie wtedy takim elementem bardzo, bardzo pozytywnym.
1: No, dla mnie też było bardzo pozytywne, każde święta są pozytywne z tego względu, że wtedy celowo robię sobie przerwę od FIFA, nie gram, a jedyne co odpalam to PESA 6 i tak jest praktycznie co roku no, z tą przerwą, którą miałem na kartomanii, natomiast rok temu już grałem w PESA 6 święta i teraz także jest przygotowany i na pewno sobie odpalę, a FIFA będzie stała z boku.
0: Ostatnie trzy pytania, bo czas nas nagli. Weekboy, chłopaki, można w ogóle z wami gdzieś wyjść na piwo w Lublinie?
1: Y- chciałem powiedzieć, że ja jestem osobą niepijącą. <grym> no wstyd, się znalazł. Nie
0: no, w sumie tak, od jakiegoś czasu tak jest. No, no od
1: lutego ja na no, ani kropelki.
0: Nawet na moich urodzinach nie było. Nie piłem, ani nie Nie, nie byłem. byłeś.
1: Nie mów, że nie byłem, powiedz, że nie piłem, bo to <grym> prawda. Nie piłem na twoich urodzinach, nie piłem.
0: <grym> no w każdym razie, mnie można wyciągnąć o każdej, no może nie o każdej porze dnia i nocy, ale... Jeżeli znajdzie się kiedyś taka bra, bra. okazja, no to na pewno się pojawia. Planujemy jakieś spotkanie, czy Fifa Talks na żywo, czy... Tak, ale
1: myśleliśmy nad tym faktycznie, żeby tutaj w jednym z naszych takich zaprzyjaźnionych no, lokali. lokali, że tak powiemy, zrobić jakiś event z, z widzami, ze słuchaczami Tylko i pod, podyskutować pod... na pytanie,
0: poważnie. czy chcielibyście do Lublina przyjechać, bo to jest... Albo jak...
1: nawet jeśli nie, to czy w naszej okolicy jest wystarczająca liczba osób, żeby był sens organizacji.
0: W każdym razie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie z nami wyjść na biwak, czy nie. A jeżeli będzie dużo takich odpowiedzi, no to już I od razu mówię, coś ja ciekawego nie zorganizujemy. Kolejne pytanie, dość ważne w kontekście naszego kanału Matrix 2. Jak się spotkaliście, poznaliście się przy Fifie?
1: Nie, przy PESie.
0: Tak jest, przy PESie się poznaliśmy lata, lata temu. Ja zajmowałem się facemakingiem. A
1: ja tworzyłem wtedy ekstra klasa patch do PSA 2009.
0: Ale nie tylko, bo robiłeś piłki, stadiony, pamiętam chyba najbardziej Cię ze stadionów.
1: Stadiony to tak naprawdę tylko zacząłem, zrobiłem parę i skończyłem. No ale to razie... na mnie
0: narobiło największe wrażenie, bo to było najtrudniejsze chyba że. Nawet, nawet wczoraj
1: oglądałem filmik, jak tworzę stadiona, stadion do psa 6. W, w, robiłem wiele dodatków, wiele elementów, edytowałem praktycznie wszystko, a Krzysztof także był... Mm, twórcą rozmaitych twarzy do PESA 6, czy do innych też?
0: No do PESA 6 i później, do chyba 2010 skończyłem swoją przygodę z pes i przesiadłem się na FIFA później. W sensie do FIFA też robiłem. Więc prawa, zanim Krzysztof to... zaczął
1: grać FIFA, to po prostu bawił się w PESA, edytował PESA i, i tam poznaliśmy się.
0: No i on się do mnie odezwał, czy może wykorzystać moje prace. Ja się zgodziłem. Później. Tak.
1: Do tak. tego nie pamiętam.
0: Później właśnie byłem współtwórcą tak jakby modów, które tworzył Dominik, i później wiele lat minęło przerwy tej znajomości. No i przy okazji recenzji FIFA bodajże 17 poprzez Piotra, Urbiksa, Urbana się dobiłem do Dominika, bo wtedy oni nagrywali jakieś materiały, ja się o tym dowiedziałem i po prostu chciałem chłopaków wyciągnąć na recezję to jakoś tak poszło samoistnie, że najpierw Urbix nie odzwaniał, później odzwonił, później się dogadałem z Dominikiem, myśmy jakieś mieli problemy z komunikacją. No pa-
1: pamiętam, odzwonił, bo jechaliśmy gdzieś samochodem pod Lublinem i, 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 i mówiłem, żeby ciebie zaczepił, żeby ci odpowiedział i to przy mnie odzwaniał. A ja to tak było. To było właśnie. W, no w każdym i, razie i... poznaliśmy się. Się I tak radiu, zostało. Radio i się bardzo free, polubiliśmy. W Radiu Nie, w Radiu Centrum się poznaliśmy. W Radiu Centrum jeszcze, no. Się poznaliśmy. Przy recenzji Fify, więc... Tak, to tak. było poznanie na żywo. Na żywo się poznaliśmy. To nie brzmi najlepiej, no. ale trudno, jedziemy dalej.
0: No i w sumie <śmiech> wiele różnych ciekawych później przeżyć mieliśmy, no i tak, to, tak się stało, że zostaliśmy e, kolegami, czy nawet, bym powiedział, przyjaciółmi, więc to też jest taka ciekawa historia, że zaczęliśmy przy Pesie, a, a gadamy teraz o Fifie co tydzień przy mikrofonie, no i chyba ostatni komentarz, bo już yy, czas nas nagli. Maciek Grabowski, ale ja nie mam pytań o Fifę, tylko życzę wam wesołych, zdrowych, spokojnych i znośnych świąt. No i tego my też wam wszystkim życzymy żebyście odpoczęli, żebyście mieli zdrowe święta, spokojne, radosne, święta wznośne. będą na pewno
1: udane, jeżeli się nie odpali fify, tylko pesa 6, tak jak mówiłem.
0: Jeżeli macie ochotę, no to możecie posłuchać naszego świątecznego ględzenia. no i nie wiem czego można wam wszystkim życzyć, bo ja jestem taką osobą, która naprawdę mm, wszystkim osobom, jakie znam, życzy jak najlepiej. Nawet jeżeli kogoś na przykład nie lubię, wiadomo nie każdego da się lubić, to i tak staram się każdemu życzyć jak najlepiej. A wiadomo, Was słuchaczy FIFA Talks, nie tylko lubię, ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu jesteście. Bardzo Wam dziękuję i... Życzę wam tego, żebyście taką samą przyjemność jak ja, gdy odpisuję wam na komentarze, czy czytam te komentarze, mieli z słuchania naszego kanału, bo dla mnie to jest wielka sprawa, że mogę was z wami wymieniać poglądy, często się zgadzać lub nie, często bronić swojej racji, albo wręcz odwrotnie zgadzać się z waszą racją, ale to jest coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność i jeżeli mógłbym sobie osobiście czegoś życzyć na nadchodzący nowy rok z okazji świąt, no to chciałbym, żeby ta interakcja z wami była jeszcze większa, żeby ta nasza społeczność naprawdę działała tak fajnie i żeby na polskim YouTube Fifowym było wiele merytorycznych materiałów, z którymi można się zgodzić lub nie, ale żeby można było zawsze wymieniać swoje poglądy, a nie tylko oglądać FIFA szachy albo FIFA draft.
1: Pięknie to powiedziałeś, aż się wzruszyłem, natomiast myślę, że w szachach albo coś takiego to nie ma nic złego, to też wiesz, wszystko jest dla ludzi, jak ktoś lubi to proszę bardzo. Ale tak, ku przypomnieniu, Tutaj na Viva komentarzy, komentarze zarządza zawsze Krzysztof, mister Kogito-Lenarczyk, więc jeżeli ktoś tam się odezwie i odpowie, to na pewno jest to on, a nie ja. W każdym razie... Albo nas... Maciek czasami. Maciek... Czasami. Wcina się, bez naszej wiedzy? Czasami wchodzi. O też, ja już sobie z nim wymienię parę słówek na święta, a tak jak powiedział Krzysztof, my życzymy wam oczywiście wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. W studiu przy mikrofonach Radia Free byli oczywiście Krzysztof Mr. kogit oraz Dominik Domanu Don. I pamiętajcie, żebyście przy świątecznym stole nie zadłowili się
0: przypadkiem ością od karpia. Wszystkiego zdrowego, cześć!